0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogom o potravinovej intolerancii.
1: Ak ide o stravovanie, existuje jeden fenomén, ktorý podľa vedeckých štúdií predlžuje život, zoštihľuje a zbavuje zdravotných problémov. V našich končinách ho poznáme pod pojmom prerušovaný pôst. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení, v ktorom sa dnes tejto populárnej problematike povenujeme podrobne. O fundovaný pohľad na vec sa ako vždy postará pán doktor Peter Minárik, odborník na zdravý životný štýl. Poďme na to. Pán doktor, keď sa so už rozhodneme, že vyskúšame tento prerušovaný post, tak sú tam aj nejaké limity, ako dlho tento pôst dodržiavať? Alebo to môžeme robiť celý život?
0: Keď to niekto robí rozumným spôsobom, vám tu vyhovuje, môže to robiť pokojne celý život. Mm. Ale určite to nie je vhodné pre deti, pre mládež, ktorá rastia a vyvíja sa. Nie je to vhodné ani pre starších ľudí, seniorov. Tam by som neexperimentoval. Nie je to vhodné pre tehotné ženy, nie je to vhodné pre diabetikov, ktorí sú na inzulíne, alebo aj na tých tabletkách perorálnych antidiabetikoch, alebo akýmkoľvek spôsobom sú nejak závažnejšie ľudia chorí. Mm. Tak toto nie je dobrý nejaký stravovací. Z
1: toho vychádza, že len zdravý človek. Princípe, Viac menej. No, zdravý princípe, človek. Áno.
0: Alebo človek s obezitou, bez nejakých mm-hmm. závažnejších, my hovoríme ochorení. tomu komorbidi, čiže ďalších pridružených ochorení, či už metabolických alebo kardiovaskulárnych, ktoré sú závažnejšieho charakteru. Ale pre ľudí z obezitou, ktorí sú v redukčnom programe, ja to aj sám niektorým hovorím, aby to zvážili a ak to nejak zapadne do ich, do ich bežného rámca života, lebo to musí treba prispôsobiť samozrejme pracovné dni aj víkendové dni. Najľahšie sa to dodržiava vo víkendovej dni, alebo ľuďom, ktorí sú už povedzme na takom ranom dôchodku, pretože oni si už ten čas regulujú sami, ale keď je človek zamestnaný a musí skoro vstaviť do práce, tak e, treba si aj povedať, že ako to vlastne vyzerá, čo vynecháme z tej stravy, vlastne ano. ktoré jedlo. Hovorí sa, že raňajky sú grunda, bez raňajok nie je vlastne zdravá výživa a mnohí, ktorí praktizujú intermittent fasting režim, tak vynechajú práve tie raňajky.
1: To je presne to, čo som sa chcela opýtať, že ano, že musíme si teda vybrať, či budeme na alebo budeme večerať. A vy, ako odborník na zdravý životný štýl, nám na to odpoviete ako? Raňajkovať alebo večerať? Lebo niekto tvrdí, že raňajky sú základ dňa, že bez raňajok to si vlastne povieme aj v ďalšom podcaste, akú úlohu hrajú tie raňajky v našom dennom režime? A niekto tvrdí, že teda sa potrebuje navečerať, aby potom na druhý deň vládal. Tak ako to je?
0: Viete, my sme zvyknutí na pojmy ako raňajky, obed, večere. Ano. To proste máme zažité. Ale nazvime niečo prvým jedlom dňa a posledným jedlom dňa. To nemusí byť abyť raňajky a nemusíme to volať večera. Ja si pamätám, som bola kedy čítal aj, aj videl teda prezentácie robustných štúdí na obezných diabetikoch, to bola konkrétne štúdia zo Spojených štátov, kde keď sa vlastne sumarizovalo, ako sa správali ľudia, ktorí úspešne redukovali a následne udržiavali nižšiu a lepšiu telesnú hmotnosť, ktorí lepšie schudli, tak, tam, tak jeden z tých bodov, to som si dobre zapamtal, že v tej úspešnej skupine 85 alebo koľko vysoké nadpremierne množstvo percento ľudí raňajkovalo. Ale my tie raňajky môžeme totiž to posunúť v čase. To znamená, že ľudia, ktorí to praktizujú, spravidla jedia dvakrát denne. Uh-huh. Ja mám takto brata zo švagrina, ináže to už praktizuje niekoľko rokov, tak? Raňajkujú aj o desiatej a je to vlastne aj už aj ako keby obed, nazvime to branch, niečo raňajky aj obed dohromady, má to určitú štruktúru, ja by som zdôraznil, že intermittent fasting režim nenahrádza zdravú prospešnú stravu, stravu výživu, To je v podstate uh-huh. pridaná hodnota, čiže nemal by človek jesť čokoľvek, salami, klobás, slaniny, smotanové mliečne výrobky.
1: Platí, že striedbo, aj v tom, ale, prí, ale intermittent uh-huh. fasting
0: toto uh-huh. to vyrieši, to nie je kompenzácia, to je pridaná hodnota. A potom vlastne sa konzumuje druhé jedlo v priebehu dňa. Najlepšie, keď budeme hovoriť o modeli 16:8, tak v 8-hodinovom intervale budeme jesť, čiže medzi tým prvým a tým posledným dňom jedlo môže byť čo aj 8 hodín, to môže byť aj o 16:00, o 17-tej hodine, ale potom už nie je menič. Môžeme piť vodu, môžeme piť nesladený čaj, môžeme piť kávu, ale nesladíme, nepridávame mlieko a hlavne nepridávame tie sacharydy, ano. lebo my chceme vlastne, ak by si niekto osladil čaj, no tak už to nie je intermittent fasting v tej dobe, kedy by nemal jesť, pretože už si vlastne pridal sacharidy, aj keď si len osladil čaj. Ale pitný režim musí byť dostatočný. No a vlastne tých 5 denných chodov sa vlastne presunie do 2 denných chodov a príde medzi 17 hodinou alebo najnieskôr 18 hodinou večernou, podvečernou až do tej ale teraz nie 6, 7 hodiny ale posunutej do poludnejšej hodiny. Ano. Tá fáza a povedzme to môže byť 12, menej ako 12 hodín by to nemalo byť, aby to bolo metabolicky účinné.
1: Mm-hmm, čiže ak by sme chceli tých 5 chodov, o ktorých sa rozprávame, vtesnať do toho 8-hodinového režimu, no. keď, keď môžeme jesť, to nie je v poriadku?
0: No to je, to je to v poriadku, to je, to je v poriadku ale... keď to niekomu vyhovuje. Ano. No ja sa rovno priznam, mne to až tak nevyhovuje, pretože ja chodím teba dnešný deň, he, o 7 ráno už musím byť v práci v meste, ja vstávam o 3.30 na 5.00. 5, áno, raňajkujem, ale zasunú som si jednu dlhú prestavku, od nejaký nie jem, mm-hmm. takže do istej miery to robím aj ja, lebo obedujem, obedoval som dnesko o druhej, ano. A vlastne medzi tou piatou a tou 14 hodinou nie nič, to som si zvykol a už ma neláka že jedna desiata a to tam mám niekde taký šuflík, kde len natiahnem sa ruku a môžem si vybrať nejaké cukríky a čokoládky. Tomu až ani nemusím odolávať, nevadí mi to, každopádne pijem len vodu a nesladenú kávu a jeden takýto interval dlhší som si zaviedol v priebehu, ale nie je to 16 hodín.
1: Áno, teda hovorili sme o modeli v prípade toho prerušovaného pôstu, model 168, to je ten model, ktorý aj najviac odporúčate, alebo...
0: V princípe áno, ale keby to niekomu tých 16 hodín bolo dlho tak aspoň by mohol človek urobiť toľko, že nebude v neskorých večerných hodinách nič, že si aspoň tú večeru dá, ale najneskôr o 7, ideálne o 6, lebo viete, o 5 to sa zdá, v zime je už tma, ale teraz máme leto a, a nie je tma. To znamená, že niekomu sa to môže za naozaj veľmi, veľmi skoro. Musí to byť komfortné a príjemné pre toho človeka, pretože ak to má mať význam, tak áno, ste sa pýtali, ako dlho sa to dá praktizovať. V takej tej umiernenej podobe aj celý život, ak človek nie je závažne ináč chorý. Hej, to nie sú kontraindikácie.
1: Uh-huh. A je lepšie posunúť si ten interval u 8 hodín, keď je dávame na tú skorú rannú hodinu, na tie skorší ranné hodiny, alebo pred obedom, alebo na večer?
0: Uh-huh. Nedočísla som sa vyslovene... Uh-huh nejakú odpovedť na vašu otázku, že teda vlastne kam má byť posunutý ano. ten 8-hodinový interval v priebehu ktorých sú tie dva, môžu byť aj tri chody. Mm-hmm. To môžu byť aj tri chody, ale tam je dôležitý ten interval, toho nie to, je Takže toto necháme na vôľu. Ľudích, pretože to naozaj bude musieť byť aj komfortné, dodržateľné a to bude u každého človeka vyzerať trošku ináš podľa toho, kedy mm-hmm. mu začína pracovná doba, kedy mu končí. To znamená, že ideálne by bolo naozaj posunúť si tie raňajky mm-hmm. do neskorších, dopoludniašich hodín a zaradiť sa... potom jednu takú skoru večeru.
1: Áno, pýtam sa preto, pretože mne napríklad začína pracovná doba o štvrtej, niekedy 4.30 ráno. A teda keby som si tento model aplikovala do môjho života 168 a začala by som, ja neviem, o 4 ráňajkami, tak o 12 som vybavená a nemôžem jesť. A to je no, teda to, veľmi ťažké a ja mám... krúte. Keby, že začnem takto. Ale mám
0: otázku, ano. či nemôžete moderovať, alebo aj bez toho, že ste ešte ráňako, že to je štvrté. napríklad do štvrtej by som asi áno, ťažko. Môžem,
1: raňako. ale je tam taký ten rituál, že teda dám si kávu, dám si niečo malé, aby som sa teda naštartovala. A tento model 16.8 je teda pre mňa taká malá smrť, mm-hmm. musím povedať, ale akože preto som sa práve pýtala na to, že či sa dá s tým modelom hýbať a či si ho vieme posúvať, ale vieme, či ho môžeme si vieme, nechviešiť. tam
0: najdôležitejšie je... Zaradenie toho intervalu dlhšieho, niekoľkohodinové, určite viac 10 hodín, ideálne tých 12, 13, 14, 20 hodín pokladám za extrém, takže to ani vôbec nikomu neradím, ani aby ja som to nepraktizoval. A kedy vám to vyhovuje, to bude úplne ináč vyzerať u človeka, ktorý pracuje na smeny. Ale ešte raz, ja si skôr myslím, že ľudia, ktorí majú nepravidelný ten životný štýl, že oni to asi nebudú veľmi praktizovať. Takže ak to niekto nepraktizuje, nič zlé pre seba nerobiť, ešte raz za to taký ten model zdravý výživy. My teraz nemáme čas o tom hovoriť, hovorili sme v iných podcastoch. Zdravá výživa má bazírovať prevažne na rastlinej strave a živočišná strava má byť s nižším obsahom tuku s výnimkou masných rýb. Máme dostatočné množstvo ovocia, zeleniny a tým pádom rastlinej vlákniny a všetkých tých živín, ktoré majú ochranný efekt na chronické civilizačné ochorenia a okrem iného podporujú aj rast a množenie prospešnej črevnej mikrobioty, mikroflóry, v staršej terminológii, čo je veľmi, veľmi dôležité, pretože to je vlastne ako keby súhrn ďalších tvorov v našom tele, ktoré nám môže škodiť a ktoré nám môže veľmi, veľmi osožiť. A my si ho živíme, aj tie prospešné a neprospešné baktérie, pod tým, čo jeme. Uh-huh. A to už nie je o intermittent fastingu, to je o tom, koľko máme rastlinnej stravy, vlákniny, tých prospešných sacharidoch, z čoho tie prospešné baktérie žijú. A sa zistilo, že ľudia, ktorí majú, konzumujú príliš veľa živočišných tukov, to sú tie alebo a maslo a mliečné výrobky s vysokým obsahom tuku, vlastne si živia úplne iné typy uh-huh. črevných baktérií ako ľudia, ktorí sa stravujú vegánsky. Uh-huh. A ja nepropagujem vegánstvo, keď niečo tak zmiešaný, model stravovania ale s prevahou rastlinnej zložky stravy.
1: A doktor, otázka a na to som sa celý čas neopýtala, ale dá sa týmto prerušovaným pôstom schudnúť? Dá sa stratiť na kilogramoch, ak ano. teda, pôst, neviem ako dlho, dodržiavame asi, je to individuálne, u každého sa to asi inak prejaví, ale teda je to spôsob, ako môžeme redukovať hmotnosť.
0: Áno, ale treba k tomu robiť aj to beť. Ja som spomínala, že toto je pridaná hodnota, ale nie náhrada. Aj mm-hmm. pri redukčnom stravovaní, zaradiovanie dlhších prestávok, počas ktorých nejeme, je pridanou hodnotou, čiže, ak to bolo aj na tých laboratórnych zvieratkách, inak v humaných štúdiách, hej, s ľuďmi, a to sa väčšinou robí ľuďmi, ktorí redukujú zároveň, sa zistilo, že tých ľudia, ktorí konzumujú to isté množstvo jedla takisto zostrojeného s tým istým množstvom živín a energie, kalórií, pri tomto režime alebo pri kontinuálnom jedení lepšie schudnú tí, ktorí si zaradiujú tieto prestávky. Ale mm-hmm. ešte raz, iba z intermittent fasting režimu človek neschudne, lebo človek sa nabašti a je toľko energie prebytočné, ktorú nevybehá žiadnym športom, žiadnou fyzickou činnosťou, tak potom toto je príliš málo, tu trošku tomu komplexne pristupovať. Je to pridaná hodnota.
1: Niektorí tvrdia, že je to dieta tisícročia. Iní veria, že nejde o viac ako len premyslený marketingový ťah. Aj v týchto súvislostiach sa spomína populárny fenomén známy ako prerušovaný pôst. Veríme, že ste si po vypočutí dnešného podcastu urobili v tejto veci jasno. Najbližšie sa s pánom doktorom Petrom Minárikom porozprávame o raňajkách a o tom, aká je ich úloha v našom stravovacom režime.